0: On s'en va complètement ailleurs. On se reparle de cette initiative. Euh, J'en reviens pas tellement je trouve que c'est une bonne idée. Une initiative qui a été mise en place par SOS Violence conjugale. Vous le savez, la violence conjugale, c'est une de mes marottes en ce sens que je trouve qu'il en a trop. J'aime ça en parler le plus possible et vous donner des outils pour peut-être être plus alerte par rapport aux formes de violence conjugale, plus subtiles. On en parle beaucoup dans les médias. Euh, des meurtres conjugaux, des meurtres familiaux, Ça, c'est ce qui frappe l'imaginaire, c'est ce qui vient nous chercher. Mais tout ça, ça commence quelque part t'en viens pas à faire un meurtre conjugal ou à tuer tes enfants du jour au lendemain. Du moins, j'ose croire que c'est l'exception. Et je vous parle de cette initiative qui vise les jeunes plus spécifiquement, des jeunes de 15 à 25 ans. C'est une initiative de scénario par texto. Et j'ai avec moi Claudine Thibaudot, responsable de la formation et du soutien clinique chez SOS Violence Conjugale. Bonjour, Madame Thibaudot. Bonjour. Premièrement, j'ai envie de vous dire bravo. Ben merci, je le prends pour toute mon équipe parce que ben, c'est
1: une œuvre collective.
0: Oui, bien, OK. Euh, Parlons-en de cette œuvre collective-là. Je veux juste expliquer pour les gens qui n'ont pas essayé cette application interactive. Puis je vais je, je dire, tout en partant, là, ça s'adresse aux 15-25 ans. Mais Sauf je, que on je, espère que ça va ouais. aller plus largement. Non, je pense que tout le monde peut être visé. Euh, Expliquez-moi comment ça marche, euh, votre. C'est pas une application, c'est un site Web, oui. mais comment ça fonctionne?
1: Qu'est-ce que c'est? En fait, on, ce qu'on a voulu faire, c'est. Expliquer aux jeunes, en particulier, ouais. les formes de violence. Quand la violence conjugale commence, quand la violence dans les relations amoureuses s'installe, c'est toujours avec des petits comportements très subtils, difficiles à saisir, difficiles à identifier. C'est pas boum, une claque, ça rigole. Exactement. Sur ton ouais. Exactement. C'est des comportements de violence psychologique, de la manipulation, des choses comme ça. Mais c'est très difficile à expliquer ça. Euh, c'est dur à mettre en mots. Alors ce qu'on a choisi de faire, au lieu d'essayer de l'expliquer, c'est de le faire vivre aux jeunes. Donc c'est des conversations. Il y a cinq scénarios différents, euh, des scénarios que les jeunes peuvent rencontrer dans leur vie, c'est-à-dire euh, des choses très actuelles comme la géolocalisation des cellulaires, euh, comme l'isolement, comme les pressions pour avoir des relations sexuelles. Donc c'est vraiment des, des choses qui les touchent, qui les touchent et qui sont fréquentes. Et euh, ce qu'on a fait, c'est des conversations, c'est un texto simulé, et où la personne, au lieu d'être euh, spectatrice, euh, elle va être impliquée. Donc elle prend le rôle de la victime dans le scénario. Elle doit choisir les réponses. On va donner un exemple.
0: Ok, euh, C'est sur euh, l'adresse du site, c'est pasviolent.com. Là, vous vous rendez sur ce site-là et vous avez plusieurs euh, types de conversations. J'en choisis une. Être pris en sandwich. Là, euh, ça affiche sur ma page un écran de cellulaire et là, est-ce qu'on se veut être un, un exemple de conversation texto. Euh, on suppose que c'est mon chum qui m'écrit. Il m'écrit On fait quoi ce soir, babe, j'ai envie de sortir Et moi, je lui répondrais dans ce scénario-là Ah, ce soir, j'ai un souper d'amis. Et lui, il me dit Annonce ah, pas à soir cette maudite connerie-là. Et là, j'ai trois choix de réponse. Un, j'y réponds C'est important pour moi. Deux, ça ne fait pas ton affaire. Point d'interrogation. Trois, je ne comprends pas ta réaction. Mettons que je réponds trop. Je ne comprends pas ta réaction. Là, la, la conversation se poursuit Tout et ça fait. peut prendre plein de tangentes. Et à Tout la fait. fin, on me demande, est-ce que c'est de la violence ou pas? Et je vais vous avouer que même moi, dans certains cas, j'étais hésitante à dire que cette situation-là où un gars est juste pas content, juste, je l'utilise à, à bon escient, n'est juste pas content que sa blonde ait un souper d'amis.
1: Ben, en fait, ce qui plus que pas content. C'est que dans le scénario, si vous voulez aller l'essayer, exactement, c'est c'est pas violent.com. Dans le scénario, il est pas juste mécontent. C'est qu'il utilise différents comportements. Des stratagèmes un peu, le sentiment de culpabilité. C'est ça. Il, il, a, il essaie de la culpabiliser. Il essaie de... Il y a des comportements pour la forcer à rester mmh. avec lui. Donc, euh, au début, en fait, il veut essayer même, il essaie d'y aller avec elle. Quand elle lui dit que ben, <rire> les chums ne seront pas là, oui, il, là il lui répond peu. que c'est sexiste. Euh, donc, il utilise différentes stratégies pour euh, faire en sorte qu'elle choisissent de rester avec lui plutôt que d'y aller. Mmh. Euh, et donc, euh, à différents moments, ça peut prendre plusieurs tangentes, donc les, les exemples changent, mais euh, c'est toujours des situations où il y a du contrôle, où il y a des comportements coercitifs, des comportements de violence psychologique, de manipulation, de culpabilisation. Puis dans ce, scénar ce scénario-là en particulier, il y a des menaces voilées. Euh, à un moment donné, il lui dit, écoute, euh, ouais, ben là, si tu y vas, j'ai peur de faire des niaiseries. Mais ça, là... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, c'est sûr que. Elle, elle va s'imaginer ben oui, elle, elle le pire. Hein? Elle va s'imaginer. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui est abstinent depuis un certain temps, elle va peut-être penser qu'il va consommer. Et si c'est quelqu'un qui. Non, euh, moi, j'ai euh, pensé tout de suite à. Il va aller me tromper. Ben, ça peut être ça aussi. Des, des menaces pas claires comme ouais. ça, c'est très fréquent dans les situations de violence. Puis si elle lui dit, mais oui, mais tu m'as fait des menaces, il va dire, je ne t'ai rien menacé de rien. Ouais.
0: Mais parlons-en de la violence euh, chez les jeunes, si vous voulez bien, Mme Thibaudot. Parce que ça se manifeste. Euh, de façon différente, peut-être que chez des couples de personnes qui sont par exemple dans la quarantaine euh, qui ont des enfants, ce sont souvent des relations
1: naissantes. Je vous dirais que c'est pas si différent que ça. Non. En fait, plus ça change, plus c'est pareil. Okay. Il y a les moyens de communication qui sont différents. Ben, le cellulaire a changé la donne ben, quand même. Ça. Vous avez fait un sondage les résultats sont très révélateurs. Mais ça a changé la donne pas juste pour les jeunes, ça a changé la donne pour tout le monde. Euh, les cellulaires, un cellulaire, c'est un outil extrêmement performant, oh. euh, donc il est performant pour nous aider dans nos vies quotidiennes, mais il est aussi performant pour permettre à quelqu'un de contrôler. Tu sais, par exemple, le moyen. Exactement, d'espionner. Il y a même. C'est facile même de patenter un cellulaire pour faire en sorte que la personne, on puisse euh, l'écouter, même activer la caméra à distance. Il y a toutes sortes de choses qui existent. Puis ça, vous, vous le voyez, là, chez SOS, oui, oui, oui. violence conjugale. On là. le voit. Euh, on travaille beaucoup avec nos partenaires des maisons d'hébergement parce que c'est un enjeu central. Euh, quand une femme, par exemple, on la dirige vers une maison d'hébergement, mais avant même qu'elle arrive à la maison, il faut que l'intervenante des maisons soit outillée pour l'aider à désactiver ces fonctions-là sur son téléphone avant qu'elle arrive. Parce que ça pourrait mettre la femme, ses enfants, mais aussi toute la maison d'hébergement en danger. Alors, euh, c'est des enjeux, oui, qui sont nouveaux, qui sont hautement technologiques, euh, mais où on n'a pas le choix de s'adapter. De la même façon, un cellulaire, autant ça peut nuire, mais ça peut aussi aider. Ça peut être une source de sécurité. C'est une façon d'appeler à l'aide facilement. Il y a des, des, autant il y a des stratagèmes qui peuvent permettre de contrôler, mais il y a aussi des applications qui sont... En, en train de se développer un peu partout qui permettent de demander de l'aide plus rapidement. Euh, des codes qui envoient des, des textos à des personnes prédestinées d'avance. Donc, on, on peut utiliser un cellulaire pour faire des scénarios de protection aussi. Donc, c'est un outil performant dans tous les sens. Mais une, une place où ça a vraiment changé la donne, c'est qu'un cellulaire, ça fait en sorte que la victime est toujours accessible. Donc, au niveau du harcèlement. Au niveau du harcèlement, des, des obligations de répondre rapidement euh, quand il y a un message. Euh, vous savez, tu sais, auparavant, quand on n'en avait pas de cellulaire, là, le moment où on était dans l'auto entre le travail et la maison ou en train d'aller faire une commission. On avait la paix pour vrai. Une victime de violence conjugale, c'était des moments où elle pouvait se retrouver, se ressourcer, se recentrer, refaire ses forces un petit peu. Tandis que maintenant, avec les cellulaires, les personnes sont vraiment disponibles tout le temps, même au travail. Ça peut causer des problèmes au travail. Mais pourquoi a... ils lâchent jamais ces personnes-là? Parce que je ne veux pas dire ces hommes-là, parce qu'il y a aussi des femmes qui font du contrôle psychologique, du harcèlement et de la violence. Mais pourquoi ils ne lâchent pas? Bien, la violence, c'est ça. Mm. Quand on est allé présenter la, la campagne à des jeunes dans un cégep cette semaine, euh, a, souvent, Au cégep Saint-Laurent? Oui, au cégep Saint-Laurent. Quand ils arrivaient au bout de l'expérience, quand on demandait justement est-ce que c'est violent, souvent ils nous répondaient c'est pas de la violence, mais c'est du contrôle.
0: C'est comme si on avait assimilé que quand on aime quelqu'un, euh, ça vient avec une certaine part de
1: jalousie, de contrôle. Ça dépend pour qui. Hein. On, on se souhaite des relations égalitaires. Il y a beaucoup de situations où c'est des relations égalitaires. Mais dans certaines situations, oui, y a des personnes qui se permettent d'avoir, de gagner du pouvoir sur l'autre. C'est ça la violence. Le contrôle, c'est de la violence. Utiliser des comportements pour forcer quelqu'un à nous répondre, le faire sentir. Donnons coupable. des exemples. Ben, Par exemple, dans un scénario de harcèlement, forcer quelqu'un à nous répondre, puis si la personne nous Pourquoi répond... Pourquoi tu pas, réponds pas maintenant? Tu, tu ça? Pourquoi tu me réponds pas? Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Ben, Demander qu'est-ce que tu fais, ça peut être innocent. Mais dire, tu me réponds pas, je gâche que tu es avec ton ex encore. hein? ça, ça devient violent. Okay. Quand on utilise un comportement pour faire en sorte que l'autre personne soit mal à l'aise de ne pas avoir répondu, puis que la prochaine fois, elle soit juste une petite affaire plus stressée là, quand l'éléphone sonne. Euh, dans, on a fait un, un sondage justement en prévision quand on a développé cette, ce site-là et on a, on a été surpris. Moi, je m'attendais à avoir 10-15 personnes qui témoignent. J'en ai eu 309. Je ne euh, suis pas surprise, moi. Et, <rire> Écoutez, les gens veulent en parler, veulent parler de leur expérience mm. et là-dedans, j'avais entre autres un témoignage où il y a une personne qui disait, moi, le, le son d'un texto qui rentre, je suis plus avec la personne en question, mais le, le bruit d'un texto, ça fait monter mon stress, en pic tout de suite parce que et c'est très fréquent. Il y a une là, association. Tout à fait, il y a une association, puis euh, c'est vraiment très complexe et très insidieux. Les violences, comme on présente dans l'application, c'est mmh. des violences qui sont subtiles, c'est des violences où on pourrait facilement se dire, ouais, mais c'est pas ça qu'ils voulait dire, ou c'est pas... Et là, ça fait en sorte que euh, c'est complexe pour les victimes à reconnaître, puis nous, avec ce site-là, ce qu'on espère, c'est donner des repères. Donner des repères. Une balise genre, ok, ça, là, c'est pas normal. C'est ça. Des repères pour que quand ça se passe, la personne soit plus en mesure de l'identifier, puis comme elle est plus en mesure de l'identifier, puis de voir clair un peu dans ce qui se passe, elle est peut-être plus en mesure aussi de demander de l'aide, d'en parler à quelqu'un, de dire, je suis pas sûre de comment ça se passe dans ma relation. Je pense que j'aimerais ça prendre le temps de prendre un pas de recul, puis d'y penser, puis d'en parler. Mm. Puis, euh, on est là aussi sur l'application. Il y a la possibilité de nous écrire à SO. Évidemment, on est aussi toujours présente par téléphone, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, pour l'ensemble du Québec. Je vais donner le numéro, je me permets de le faire parce que c'est important. Donc, 1-800-363-9010, 24 heures sur 24, et c'est on peut s'en servir. On n'est pas obligé d'être sûr que ce qu'on vit est bien. Est-ce qu'on peut appeler pour quelqu'un d'autre? Bien sûr, on peut appeler ou écrire pour quelqu'un d'autre pour demander des conseils. Parce ouais. que euh, C'est difficile quand on voit
0: quelqu'un près de nous euh, dans ce qu'on suppose être une relation toxique, euh, de regarder ça sans rien faire. Mais d'un autre côté, on, tout le
1: monde a le même réflexe de se mêler de ses affaires. Ben, je vous dirais qu'il y a plusieurs sortes de réflexes. Certains euh, sont très compréhensibles, mais ne sont pas nécessairement aidants, comme par exemple de conseiller à la personne, ben, tu devrais le laisser. Il euh, faut faire attention. C'est très que... compliqué. C'est très compliqué. Souvent, il y a des enjeux de danger. Euh, on veut surtout... En fait, ce qui est le plus important, c'est de demeurer présente. Mais pour, pour le faire, il y a des choses à mettre en place. Puis oui, effectivement, à SOS, on peut soutenir pour ça. Quelqu'un aussi qui remet en question ses comportements violents peut téléphoner à SOS. Puis d'ailleurs...
0: S'il y a un problème de violence, si oui, moi, par sûr. exemple,
1: je trouve que j'ai des comportements violents, je pourrais vous téléphoner. Bien sûr. Puis on va vous diriger vers quelqu'un qui va pouvoir vous je aider. Je ne serai pas jugée. Non, notre travail à SOS, à nous, c'est de prendre des gens qui sont, vivent des problématiques en lien avec la violence conjugale ou avec des inquiétudes face à leur relation amoureuse et de les mettre en lien le plus rapidement possible, immédiatement si possible, avec des ressources qui vont pouvoir les aider. Donc, euh, oui, on est, on est, on est très utile dans ces situations-là puis aussi l'expérience en ligne. Moi, j'encourage évidemment les jeunes à aller la voir, mais les adultes aussi, les parents.
0: Ouais, moi, je l'ai fait avec ma fille de 13 ans mm -hmm. et on a eu une, une superbe discussion suite à ce qu'on a lu sur le site parce que je, je dois L'avouer, c'est pas facile quand on est parent d'aborder euh, ce type de sujet-là avec nos enfants, d'autant plus qu'ils commencent à avoir des relations amoureuses. Donc, tu veux pas faire peur, tu veux pas non plus euh, associer les relations amoureuses à quelque chose de mal, mais en même temps, c'est sûr que c'était peurant. On veut pas que nos gars ou nos filles se ramassent
1: dans des relations où il y a de la violence. Tout à fait, puis ça peut être autant informatif pour que nos enfants n'utilisent pas ce type de comportement-là aussi dans leurs relations. Oui, ça va dans les deux sens. Exactement, là. que pour, pour qu'ils puissent en les reconnaître et nous en parler. Quand on a abordé le sujet, quand on a ouvert la conversation sur ça, bien, ça fait en sorte que s'il arrive quelque chose, si à un moment donné, il y a un malaise, bien, il y a plus de chances que l'enfant en parle, le jeune en parle avec ses parents, avec ses proches. Fait que, on espère que ce, ce, cette, cette expérience web-là va faire une différence au Québec parce que nous, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est de faire reculer la banalisation de la violence dans les relations amoureuses. c'est pas banal. Ça devrait pas exister. Puis il faut Et faire ça s'installe insidieusement.
0: Et ce type d'outil-là, ça peut nous aider justement à réaliser certaines choses. Je redonne l'adresse. Vraiment, allez-y. Ça fait deux jours que j'en parle. <rire> Donc vraiment, je trouve que c'est une initiative formidable. C'est pas violent.com. Faites-le pour vous. Faites-le avec vos enfants. Euh, si vous en avez si bien sûr, ils sont en âge de comprendre. Merci beaucoup. Claudine Thibaudot, vous êtes responsable de la formation et du soutien clinique chez SOS Violence Conjugale.
1: Merci. De 13 à 15, Les Effrontés,
0: Cube Radio.